0: Spijtig genoeg voor mij was dat een buur van chiprok of zo, of ik weet niet wat. En de eerste kogel die erdoor gaat, raakt me onmiddellijk in mijn helm. gaat dwars door mijn nelem, aan de rechterkant van mijn hoofd. En dan zal ik met een hamer op mijn hoofd slagen. het ligt dus uit bij mij.
1: Op 22 maart 2016, vandaag exact vijf jaar geleden, werd ons land in het hart geraakt door de aanslagen in Zaventem en Brussel. Hoofdinspecteur Lerre, de man die je hoorde, was toen niet aan het werk bij de speciale eenheden. Hij werd een week voordien neergeschoten door terroristen tijdens een inval in Vorst. Samen met gerechtsjournalist Mark Eekhout vertelt hij zijn verhaal. Het is maandag 22 maart, ik ben Niels de Keukelare en dit is de podcast van De Standaard.
0: Dat was de eerste maal dat ik me omdraaide in de kabinet en als teamleider tegen mijn mannen zei, gasten, zei voorzichtig. En mijn mannen stond recht en die gaf iedereen de hand en we gaven elkaar een hand. Dat is nog nooit gebeurd. In Hans mijn carrière nog niet.
1: 15 januari 2015 Eén week na de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs ontdekt de federale politie dat in een safe house in Verviers drie zwaargewapende terroristen verscholen zitten. De speciale eenheden haasten zich ter plaatse om hen op te pakken, om zo te verhinderen dat ze ergens in ons land of Europa een aanslag kunnen plegen. Ook Lerre is erbij.
0: Dus dat is een besef bij iedereen, collectief, dat zijn van oké. Okay. Hier gaan we een strijd aan, dat we nog niet hebben meegemaakt.
1: De schietpartij duurt uren. Uiteindelijk slagen de politiediensten erin om twee terugkerende Syrië-strijders dood te schieten en een derde te arresteren.
0: Ik deel mijn carrière ook in als voorvervier en na vervier. En iedereen dat daar heeft gestaan, gaat dat doen, denk ik.
1: Ze beseffen, er is een nieuw tijdperk ingetreden.
0: voor werken werkte we op Weliswaar gevaarlijke criminelen en dan hadden we ook uh, vuurincidenten en wat weet ik wel, maar dat was van een andere aard. Dat was uh, niet van een aard van mensen die zo geradicaliseerd waren, dat ze zich ten koste van hun eigen leven gewoon alles geven. Dus we hadden dat nog nooit gezien. Maar dat was een kentering in, in onze vijand, in feite.
1: Ook op de redactie van de Standaard zijpelt dat inzicht binnen. Niet
2: het minst bij Mark. Ik zat. Uh in mijn auto toen uh, ik telefoon kreeg van een van mijn bronnen die mij vertelde wat er in verviers was gebeurd. Dat daar uh, terroristen waren neergeschoten die een uh, terreuraanslag aan het voorbereiden waren. Ik ben toen meteen naar de redactie gereden en ben dan uh, beginnen bellen om, om uh, ja, de feiten juist te hebben. Maar toen al op de krant uh, was bij ons het besef ja, dat, dat de dingen nooit meer zouden zijn zoals voorheen. Hè. Dit was het begin van een nieuw tijdperk. In de maanden daarna ja, zat eigenlijk iedereen te wachten op wat onvermijdelijk was of leek een grote aanslag die is dan uiteindelijk gebeurd in, in, in Parijs in Stade France, de Bataclan. Mijn Micha op Au moment dat je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans agglomeratie parisienne.
1: Tijdens de aanslagen in Parijs in november 2015 vallen 130 doden en meer dan 350 gewonden.
2: Ja, Toen bleek ook nog eens de dagen nadien dat eigenlijk alle daders uit Brussel waren vertrokken uit Molenbeek. Dat een heel pak onder hen ook Belgen waren. De mannen van de speciale eenheden van de federale politie, die alle invallen deden, die de terroristen arresteerden waren nooit meer thuis, die sliepen in de maanden na de Bataclan, in de kazerne, op de grond, gingen van interventie naar interventie. Ja, het was echt een helse periode.
0: Ja, een oorlog waar je alleen in zit. Niemand weet wat je doet. Niemand weet hoe je leeft.
2: Al snel circuleerden de namen van de daders. Ja, er was Abdelhabid Abaoud die alles had gecoördineerd. Eerst vanuit Syrië, maar later ook vanuit Parijs. Hij was uit Molenbeek en dan was er natuurlijk ook Salah Abdeslam, de enige terrorist die de aanslagen in Parijs had overleefd en die ook meteen teruggevlucht was naar Brussel. En dat was al geweten de dag na de aanslag in Parijs. Dus ja, het was echt alle hens aan dek om hem, de enige overlevende terrorist van Parijs, te kunnen vatten en zo snel mogelijk, voor hij ook hier iets ging doen. De zenuwen stonden extra strak gespannen, Salah Abdeslam het kon overal zijn, men is uh, huiszoekingen gaan doen bij ja, bijna bij alle mensen die hem kenden, die hem misschien uh, onderdak boden. Ja, het was echt een periode van waar we leefden van uh, huiszoeking naar huiszoeking, van politieactie naar politieactie.
1: En dus ook in de Driesstraat in Vorst. Een schijnbaar onopvallend rijhuis, een schijnbare routineuze huiszoeking door de federale politie. Want het huis is leeg. Of dat is toch waar ze van uitgaan, die 15e maart 2016. Tot er wordt gevuurd.
0: Die dag herinnert ik mij als uh, ja, de zoveelste dag dat we weer voor 12 uur stand-by stonden als quick reaction force in de eenheid. Wat wil zeggen dat je binnen de mogelijke tijd moest kunnen buitenrijden, volledig operationeel. En dan op één keer, ja, moet je vertrekken. Worden op de radio dat de mensen van de... De federale uh, gerechtelijke politie... met Kazikovs onder de genomen in Vorst.
2: Ze hadden een aantal adressen gevonden. Onder andere het bewuste adres in de Driestraat in Vorst. Er was al maanden geen gas of elektriciteit meer gebruikt. Dus het leek dus eigenlijk... wat zij noemen een, een koude huiszoeking te zijn. Een huiszoeking in een leeg appartement. Maar... Toen ze ter plaatse kwamen, bleek het appartement niet leeg. Er bleken drie terroristen in te zitten. Onder meer Salah Abdeslam, dat wisten ze toen natuurlijk nog niet. En Mohamed Belkaid en Sofiane Ayari. En die drie hebben meteen het vuur geopend op de agenten.
0: In mijn, mijn carrière, in mijn... ik had dat in de twintig jaar uh, op dat moment nog nooit gezien. Ik zeg, waar zitten die politieagenten allemaal? En die zaten allemaal achter auto's. Die hangen van deuren, allemaal in verdikte opstelling. Niemand die op straat liep in feite. Uh, en dan keek ik gedetailleerd. En dan zag ik, en dat is mij enorm opgevallen, dat de, de wapens van de verschillende agenten in verschillende richtingen gericht waren. Dat is vrij raar. Het gevaar komt van ene kant meestal. Van daar zit een dader en iedereen richt zich in die richting. En nu waren er mensen die naar de taken links aan het mikken waren, maar de taken rechts, naar voor, mensen die naar achter zelfs, naar ons gericht waren. Een van de regels die is van, dat je zo moet pakken, ja, op snelheid. Dat je zo snel mogelijk bij die daders moet zijn, om ten alle tijde te vermijden dat ze zich keren tegen de bevolking, tegen de collega's of erger. Ik kreeg de informatie dat daar... Een school in de omgeving was, of die school binnengaan en daar uh, een slagpartij gaan aanleggen. Alta klaar zat bij iedereen vers in het geheugen, en dat was duidelijk voor ons al een link. En we zeiden, ja, oké, okay, de kans is veel te groot dat, dat die man dat kan doen. Dus ik beslis, we gaan die terroristen in een vluchtweg volgen om te proberen er zo dicht mogelijk bij te zijn als ze iets doen, dat we hier op zijn minst niet uh, met ons vingers staan te draaien.
1: Lerre besluit met zijn team naar binnen te gaan. Twee van zijn mensen kammen een kamer links uit. Twee anderen viseren de weg naar het dak. Hij staat, als teamleader, tussenin.
0: En ik kijk op een moment naar de grond aan de deur. En ik zie een bloedspoor dat terug naar binnen loopt. Naar de eerste deur rechts. Dus de voorkant van de woning. En ik denk op dat moment in mijn eigen... Shit, er zit er iemand binnen. Er zit hier iemand met explosieven. Ik zeg, die loopt ons binnen om explosieven te doen oploffen. Ik kan mijn radio niet gebruiken. Ik zeg ik kan mijn mensen verbaal niet roepen, want dan verraad ik ze en weet dat ze in de kamer staan en gaat dan misschien het misschien doen oploffen. Het eerste wat ik doe, is mijn vuurwapen richten in de richting van het gevaar. En uh, op het moment dat ik vorder, kan ik lichtjes in de kamer zien en zin ik twee voeten. En op dat moment denk ik in mijn eigen... Ja, oké, okay, hier gaat het komen. Ik weet wat er komt, maar ik kan maar mensen denken. Ik ga achteruit. En op dat moment tik ik lichtjes aan en zeg ik, schild voor mij. Dus dat is een procedure. Terugtrekken naar buiten. Dat was mijn hoop om dat in stilte te kunnen doen. De dader zal waarschijnlijk iets gehoord hebben, geschuif gehoord hebben of, of wat weet ik wat. En wat heeft hij beslist om door de muur te schieten? Spijtig genoeg voor mij was dat een muur van Chiprok, of zo, ik weet niet wat. En de eerste kogel die er door gaat raakt me onmiddellijk in mijn nelem, gaat dwars door mijn nelem, de rechterkant van mijn hoofd. En het ligt dus ook bij mij. Fly heeft het ooit gezegd. Fly kent iedereen wel van Kampas. Ik ken Fly persoonlijk. We hebben samen, vele jaren geleden, in het begin van mijn carrière, de opleiding gevechtsduiker gevolgd. Hij heeft altijd gezegd in, in een van zijn programma's. als je geraakt wordt door een Kalashnikov, of dat nu een arm is of een been, inderwaar, is je carrière gedaan.
2: Voor Lerre was het dan uh, gedaan, maar voor zijn collega's natuurlijk uh, nog helemaal niet. Er zijn verschillende ploegen van de speciale eenheden uh, ter plaatse aangekomen. Ja, die hebben het uh, appartement belegerd. Uh, er is een vuurgevecht uh, losgebarsten. Nat heel lang heeft geduurd... want de terrorist die binnen zat en schoot... met name Bel Kaïd, is heel lang blijven schieten. Uiteindelijk is die man doodgeschoten... door een sluipschutter. Hij bleek nog de enige te zijn... die in het appartement was... want de andere twee... Sofian Ayari en Salah Abdeslam... die waren gevlucht langs de tuin. Dat was dan ook meteen het begin... van een grote klopjacht... op Salah Abdeslam en Sofian Ayari. Want u moet weten... De speuters wisten natuurlijk niet zeker dat het net die twee waren die gaan lopen, maar al heel snel werd gedacht dat het niemand anders kon zijn.
1: Drie dagen later wordt Abdeslam dan toch opgepakt. Amper vier dagen later, op 22 maart, gebeurt wat de veiligheidsdiensten al maanden vrezen. Een aanslag op Belgische bodem. De bommen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek eisen 32 mensenlevens. Het gaat allemaal aan lerre voorbij.
0: Ik dacht bij mijn eigen. Lerre. Ik gaan het wel deden. Het zal wel langer duren, maar dat komt er wel. En dat is gedurende vijf maanden met een hoop geweest, maar... Dat was valse Dat kwam er dus
1: niet. Het blijkt veel erger te zijn dan een zware hersenschudding.
0: Dus in feite is de kool binnengegaan. Mijn bellen heeft een stuk van mijn rechteroor afgescheurd. is dus achter mijn oor langs mijn schedel gegaan, in feite. En dan is de achterkant er weer uitgekomen. De zijkant is in feite volledig ja, opengebarsten door, door de druk in feite. De spieren en zo, en de pezen die aangehecht zijn die van je schouder en je rug, die aangehecht zijn aan je schedel, die waren af. Die moesten aangenaaid worden.
1: Pas veel later zullen de artsen vaststellen dat hij blast-related brain injury heeft. Maar hij weet het op dat moment nog niet. Het probleem is bij mij ook geweest, ja, in Belé, Geen enkele dokter of
0: specialist had ervaring met de impact van een Kalashnikov-kogel.
1: Lerre gaat terug werken. Halftijds en niet op het terrein. Hij houdt zich sterk, maar eigenlijk heeft hij het moeilijk. Mijn, mijn
0: spreek ging achteruit. Dat is nu al een klein beetje verbeterd weer, maar ik begon echt te stotteren. Ik vond de woorden niet. Ik begon een geheugenverlies te krijgen, maar echt over zaken dat niet normaal zijn. Ik begon te schrijven, ja zoals een ongeletterde, zware schrijffouten maken, maar echt zware schrijffouten, dingen vastgrijpen, dat wat dat laten vallen, naar iets grijpen, naast schrijpen. Uh, mijn mijn ziek begon achteruit te gaan, ik, ik werd doof langs mijn rechterkant, ik koorde niet goed meer.
1: Terwijl Lerre revalideert, raast de wereld door. Op de redactie van de Standaard draait Mark samen met veel collega's overuren.
2: De dagen en zelfs de weken na de aanslagen van Brussel en Zaventem waren ongelooflijk chaotisch. Niet alleen voor de politie, maar ook voor ons, de journalisten. Wij volgden het onderzoek op de voet. Wij wisten dat er na de aanslagen in Brussel ja, nog zeker twee terroristen op vrije voeten waren. Eentje, Abrini, de man met het hoedje, had zich niet laten ontploffen op Zaventem. Een andere, Osama Krayem, had zich niet laten ontploffen na de aanslagen op Maalbeek. Dus voor de politie was het cruciaal om die mannen zo snel mogelijk te kunnen arresteren. Dat is dan de dagen na de aanslagen ook gelukkig snel gebeurd.
1: Het federaal parket heeft de leiding van het onderzoek en communiceert ijverig over de vorderingen.
2: At the moment... De are verifiëren of Abrini Mohammed positief kan worden geïdentificeerd als de derde persoon die tijdens de aanvallen in Brussels National Airport is the so de zogenaamde man met de hoofd. En daarna is eigenlijk ja, onderzoeksmatig of, of op vlak van politiewerk het stof gaan liggen. Eigenlijk was toen heel de terreurcel die vanuit Syrië voor een groot deel naar ons land was gekomen, die uit bijna twintig man bestond, die de aanslagen van Parijs en Brussel gepleegd had, was die cel eigenlijk helemaal uitgeschakeld. En daarna begon natuurlijk in eigen land vooral de politieke fallout. Er was een onderzoekscommissie. De politie begon onder vuur te liggen voor het zogezegde slecht gevoerde onderzoek. Maar de aanslagen zelf, de terreurdreiging, die was achter de rug.
1: Lerre stopt uiteindelijk met werken. Het zal duren tot december 2019, vooraleer een controlearts hem op medisch pensioen stuurt. Voor zijn vrouw Heidi is dat een enorme opluchting. Dus voor was het een opluchting.
0: Achteraf voor mij ook. Het is moeilijk geweest, maar ja, ik had geen leven niet meer. Hè. Ik kwam thuis, zelfs na een half tijd, en ik koop om zes uur in mijn bed. Hè. Ik ziek stierf van de pijn. Hè. Ik zat op maximaal maximale pijnstilis dat je, dat je mocht nemen. Ik ging kapot gewoon. Hè. Ik stak het dan weg de dag. En dan thuis. Dan kracht ik ineen. Fysiek, hè. Fysiek.
1: Wat Lerre teleurstelt, is het gebrek aan waardering, zo zegt hij, van de top van de federale politie. Het feit dat hij nooit een dank u gekregen heeft, laat een bittere nasmaak achter. Maar vooral de leidersweg om zijn medische kosten terugbetaald te krijgen, heeft hem gekwetst.
0: Ik kan ook niet zeggen dat ze dat toe bewust hebben gedaan. Personeelsbeheer en nazorg in het algemeen, dat is nooit een prioritaire zuin geweest. Het voelt aan als een, als een, een grote fout en een grote lakken.
1: We zijn vandaag vijf jaar later. Misschien meteen meegeven voor de volledigheid. Lerre is een schuilnaam... Als ex-lid van de speciale eenheden blijft zijn identiteit geheim. Mark Eekhout in onze studio, hoe gaat het nu met Lerre?
2: Wel, om het met zijn eigen woorden te zeggen. Uh, u moet zich om mij geen zorgen maken. Uh, ik trek mijn plan, ik doe voort, ik klaag niet en ik zaag niet. Hmm. Maar natuurlijk, hij is nu voor 65% invalide, verklaard. Hmm. Er zijn veel dingen die hij niet meer kan. Um, hij heeft blijvende hersenschade, hij heeft ook... Uh, geregeld epilepsie aanvallen. Ja, het
1: lijkt mij niet evident om zijn job dan nog uit te oefenen.
2: Ja, toen de controlearts vaststelde dat Leren niet meer kon werken, was dat natuurlijk een heel tristig moment, want hij deed dat werk doodgraag en dat was zijn ultieme droom. Mm -hmm. Hij wilde ook per se terugkeren naar wat hij deed, maar de controlearts zei ja, Lerre, stop met u te kwellen, doe dat niet, stop ermee, je kunt het niet meer. Mm -hmm. En dan zegt Lerre daarover, van ja, ergens was het wel een opluchting, want ik wist diep van binnen dat het niet meer ging, dat het nooit meer zou lukken. Maar toch heeft Lerre totaal geen spijt van zijn 24 jaar die hij bij de speciale eenheden heeft doorgebracht. Hij zegt,
0: als ik morgen mocht mijn leven terugdraaien, wetende wat er mij nu overkomen is, doe ik het weer. Ja. Zonder aarzelen.
1: We zijn nu vijf jaar verder, Mark. Hoe groot is de kans dat zo'n georganiseerde bende... ...een nieuwe aanslag in ons land voorbereidt? Er is op die vijf
2: jaar natuurlijk heel veel veranderd. Eh, IS heeft geen basis, geen echte basis meer... ...van waaruit ze kunnen werken, zoals ze eh, ja, in 2013, 14, 15 Syrië hadden. Hm. Van daaruit was het makkelijk om aanslagen te organiseren. Nu natuurlijk, nu alles veel meer besnipperd is... ...is dat voor hen veel moeilijker. Hm. Dus het lijkt erop dat de kans toch veel kleiner is... Dat dat er nog zo van die georganiseerde aanslagen met alles van voorhand gepland uh, zullen komen. Het risico op aanslagen gepleegd door lone boobs, hè. plots geradicaliseerde mensen die, die besluiten op de actie over te gaan, ja, dat risico bestaat nog altijd natuurlijk. Mm -hmm. En ik vrees ja, dat dat soort aanslagen nooit te vermijden zal zijn.
1: Tot slot, we wachten wel nog altijd op het proces tegen de daders van de aanslagen op 22 maart in Brussel. We zijn klaar voor het eerste deel van het proces. Er is hard gewerkt geweest door de Justitie, door de mensen van het federaal parket, door het consortium ook. Dit gaat over een zeer groot proces met bijzonder veel burgerlijke partijen. En dus daar moet rekening mee gehouden worden. Dat was justitieminister Van Kwekenborne. Hoe zit het nu met dat proces?
2: Ja, dat proces komt er. Dat is nog altijd in voorbereiding Ergens binnen het jaar gaat er een proces kunnen komen. Ja, dat gaat een enorm assizeproces worden. Ja, het grootste en het langst durende dat ons land ooit gekend heeft. Een proces waar de slachtoffers tegenop zien. Ja, waar denk ik ook het gerecht tegenop ziet. Net omdat het zo lang zal duren. Maar bon, het komt er. En de daders van de aanslagen van 22-3 en hun medeplichtigen zullen er in elk geval terecht staan.
1: Oké. Okay. Mark Eekhout, dank je wel. Graag gedaan.